1: O Papo de Política está começando agora. Eu sou Natuzaneri Zaneri e, a partir deste momento, me junto a Júlia Duelib e Andréa Sadi para te contar bastidores, apurações, avaliações, análises, opiniões também sobre os principais fatos dessa semana. Bom, deixa eu te contar o que, que tem aqui, o que, que você vai encontrar nesse episódio de hoje. A gente vai falar... Do que Eduardo Leite contou para Tucanos, depois que foi aventada por Gilberto Kassab, que é presidente do PSD, dele ir para o PSD e ser candidato à presidência da República, vamos conversar também sobre um movimento inédito que está acontecendo agora. Bolsonaro, pela primeira vez na vida, está se fiando pelas pesquisas eleitorais que o próprio governo está fazendo. Isso nunca tinha acontecido, parece óbvio, né? Que todo presidente tem acesso encomende pesquisas para entender como é que está a sua posição em relação ao eleitorado aos cidadãos e a gente vai contar também como estão outras operações dentro dos partidos para essa fase inicial da campanha tem um ponto em particular no discurso de bolsonaro que é a vacina é bom a gente prestar atenção no que ele passou a dizer nos últimos dias quase que nas últimas semanas nas últimas duas semanas então ajeita o fone aumenta o volume, o papo de política está começando e, a partir de agora, a gente segue juntos neste episódio. Queria fazer a seguinte avaliação para ver se vocês concordam. Que das três fases de uma campanha eleitoral, duas já estão em curso. Preparar, já está todo mundo se preparando, por óbvio. Apontar. E todo mundo já começou a apontar contra o o rival. E só está faltando o fogo, que é a campanha para valer. Não começou. né? Nem Lula está apanhando, nem Bolsonaro está apanhando como como vai apanhar, nem Moro. João Dória, eu acho que de todos é o que
0: está sempre apanhando. Eu acho que o Moro... Vou abrir a divergência já aqui. Eu porque também, eu vi aqui, vou com o André. Eu vim aqui para né, A tese da Natuza eu já tô... na partida. Eu já fui voto vencido? Já, já <risos> pode encerrar a sessão, só que não. Eu acho que, no caso do Moro, não, porque desde, acho que no final do ano, a gente já falava aqui que tinha um movimento para que ele apresentasse os rendimentos dele lá na consultoria, envolvendo o, que, o trabalho dele depois que ele saiu do governo, Todo mundo com quem eu conversava, os principais caciques do Centrão de olho nisso, a turma do Lula também de olho nisso e Centrão com Bolsonaro é, na expectativa de que esse tipo de, de artilharia pudesse já desgastar o ex-ministro candidato pelo Podemos. Então, concordo em, no, no caso do Bolsonaro, do Lula, para não te deixar na mão, porque afinal de contas eu te amo, mas no caso do Moro, eu acho que o Moro já já está já realmente recebendo esse fogo aí que você citou.
1: E minha defesa, porque eu caio, mas eu não caio calado, <risos> eu queria só dizer o seguinte, que eu acho que não chegou nem perto da pancadaria Sim. que vai recair sobre Moro. Mas eu concordo que ele foi o que primeiro teve ali o o aceno inicial de de como ele vai vai penar ali na mão dos adversários. É, eu acho que Moro já sentiu um pouco
2: né, da política como ela é, mas acho que o Bolsonaro também não está pegando leve com o Lula. Discordo dessa avaliação, acho que ele já... Toda vez que ele pode, ele chama o discurso da corrupção, tenta reeditar aquele discurso do medo, que José Dirceu vai voltar, toda essa turma vai voltar. Ele tem pedido, inclusive, para os ministros dele fazerem ações na área de corrupção para ele apresentar, reeditando o embate contra o PT. No discurso dessa semana, ele chegou a falar também sobre reforma trabalhista, que o PT ia revogar a reforma, controle de imprensa, então ele está, eu não vejo ele pegando leve, não. E
0: e os artigos do Ciro Nogueira, por exemplo, né, ministro da Casa Civil, colando aquela estratégia que a gente contou aqui no Papo, você vai votar no Lula... Um ministro me falou assim, a nossa estratégia é dizer, você vai na feira, você compra o tomate, mas você vai levar também o abacaxi. Eles estão falando (risos) da família do PT, né? Então, é isso que a Júlia falou e que a gente tinha contado bastante aqui. Você vai levar o José José Dirceu, você vai levar a presidente do PT, a Gleisi Hoffman, o Aloysio Mercadante, que está trabalhando, sim, no programa de governo do ex-presidente nessa pré-campanha. Então... E e a questão, claro, da ex-presidente Dilma. Então, isso está sendo bastante discutido e levantado pelos bolsonaristas, porque o Lula, eles sabem que se fosse um voo solo, neste momento, é um candidato imbatível. Mas tem família.
1: né? Me ocorreu agora aqui que se o Bolsonaro centrar fogo na corrupção, no tema corrupção, hum. isso não pode, de alguma forma, é, beneficiar o, o Moro, trazer o Moro mais para o jogo, porque essa pauta é uma pauta dele, né é a, uhum. é a pauta da vida dele. Então, não sei, fiquei, fiquei com essa dúvida, porque, de fato, Eu não correu. agora. Eu acho tem esse efeito
2: colateral também, raciocinando aqui com você. Eu acho que se, por um lado, ele antagoniza com o Lula num campo que, para ele... É interessante que ele reedita a mesma ideia. E Só que ele tem flanco, né? mesmo valor de 2018, só que a situação não é a mesma, né? Estamos em 2022, tudo mudou. Teve um governo, um governo que não trabalhou contra a corrupção, né? Então, assim, o legado que ele deixa aí não é um legado positivo, não é uma vitrine, mas concordo com você. Por um lado, ele pode querer usar isso, pode ter esse efeito colateral de subir o Moro como um interlocutor, um adversário nessa seara, né? Você não não entra no tema que o adversário é bom, você ignora. Então, você tem um tema que o adversário domina, você ignora o tema, né?
0: É, e no caso da corrupção, Natuza, o Bolsonaro vai... A pergunta na sequência é óbvia. E as rachadinhas, né? Então, quando você levanta esse tema em que ele também tem um flanco, a família Bolsonaro ele está dando chance para que o adversário pergunte, questione e explore esse tema, que para ele é muito caro, porque não tem explicação.
1: Um ministro do, do Bolsonaro me disse o seguinte, que naquela pesquisa, eles fizeram uma bateria de pesquisas, né, sobre as para testar as fragilidades do Lula, me contou que a rejeição ao Lula é baixa, e que o sentimento antipetista nessa, nessas apurações era muito forte então eles vão tentar colar Lula ao PT é, o máximo isso que, ele que tá puder fazendo, Bolsonaro. a minha dúvida e eu fiz essa ponderação com esse ministro é mas vocês têm mais alguma coisa uhum. porque essa estratégia não me parece uma estratégia ou, ou essa munição melhor dizendo não me parece uma munição matadora é, é porque o Lula sabe transitar nessa tem hora que ele pega distância, tem hora que não. Eu não sei, eu tenho dúvida. Se vocês tiverem só isso, e eu posso estar errada aí diminuindo o poder dessa dessa artilharia, mas se vocês tiverem só essa estratégia, me parece parece pouca munição. É, eu,
2: eu vejo... Já passando para você, Andréa, mas eu vejo assim, a estratégia só, só da demolição não vai funcionar. Uhum. Se for to, só tentar demolir usando esse argumento, sem apresentar nada construtivo, que seria o quê? Economia, né? seria uhum. emprego, aumento de renda, diminuição da inflação. É, tem que ter as duas coisas casadas para aí o remédio fazer algum efeito, ou remédio, ou ter alguma eficácia a estratégia. Se for só para falar mal, dizer que o outro vai trazer o PT e olha como era, e olha o que aconteceu e o governo Dilma e tudo mais, eu acho que o cara vai... O eleitor vai estar tá lá e vai falar, bom... Tudo bem, mas na época do outro meu salário era melhor, uhum. eu tinha emprego,
1: então vou desencanar desse discurso. Então você está concordando comigo? Fogo em saber que pelo tô... menos
0: <risos> Hoje eu não estou sozinha. Ah, não é? não. Eu vou pegar o, o gancho de vocês duas, porque eu estou aqui o quê? Para fazer a mediação.
1: O centrão, né? Você o... é o o, eu vou o MDB usar... da mesa. E eu vou geralmente usar uma... é você, né? Eu. <risos> Hoje
2: geralmente é tá? o centrão.
0: Hoje no eu Hoje, eu ouvi de uma liderança do Centrão, para continuar no tema aqui, porque a gente está na conversa temática, uma avaliação, ele faz parte dessa, desse grupo que está coordenando, está discutindo essas estratégias iniciais da campanha, a reeleição do Bolsonaro. E ele diz o seguinte, Sadi, a gente sabe que o Lula hoje é o favorito nas pesquisas. Ponto um, ok, fato dado. A gente não quer que eles ganhem de WO. O que a gente quer é tornar a eleição mais difícil para o PT, porque a avaliação do Centrão, e isso não é só de um líder que eu ouvi, eu ouvi de vários parlamentares ali do Congresso, eles acham que o PT, neste momento, está de salto alto. Claro que quando eu vou conversar com o PT e com os integrantes ali da cúpula do partido, eles dizem Sadi, isso não existe, a gente sabe que a eleição vai ser uma eleição difícil, a gente sabe que não dá para subestimar a máquina federal... Mas o centrão quer fazer, passar, quer passar essa versão, quer passar essa narrativa, porque quer dificultar a eleição. Porque, é claro, quanto mais difícil a eleição, é igual o jogo de futebol. Ah, você ganhou por um gol ou por sete gols, você ganhou o jogo, ganhou, mas é diferente. Você dá uma goleada né, com sete gols no adversário do que você ganhar ali, sofrido nos 45 do segundo tempo, eu ia falando do segundo turno para vocês verem a minha familiaridade (risos) com o futebol, mas no sentido de que, de fato, eles querem querem tornar o Bolsonaro mais competitivo para a campanha de 2022. Então, além da economia que a Júlia falou, a outra coisa que eles tentam convencer o presidente, para mim é em vão, mas a gente está aqui para contar o que a gente apura, não o que a gente acha é exatamente a questão da vacina. Isso me surpreendeu, porque, assim, a essa altura do campeonato, ainda tem gente ali no entorno do presidente Bolsonaro, alguns dos principais líderes políticos do país, dizendo que pegam essas pesquisas internas e mostram para o presidente, dizendo, olha, o presidente precisa parar de falar contra a vacina. O Queiroga, vocês vão ver. O Queiroga, vocês vão ver, não. A gente já está acompanhando. Deu entrevista para o Globo... Jornal Globo esses dias, falando que ele quer ser conhecido, lembrado como a, o ministro que tirou, que tirou o Brasil da pandemia. Acho que está tarde demais para essa avaliação do Queiroga. Também acho. Mas, é, só de ele dar uma entrevista para o jornal Globo se posicionando, vai um pouco na linha dessa estratégia do, da campanha do Bolsonaro de dizer: olha, a gente, na verdade, vocês só estão tomando a vacina porque a gente comprou. Então, eu acho que, além de bater nessa estratégia da desconstrução, da demolição, é, Lula é igual a PT, vai ter também é, essa estratégia de dizer, ó, oh, vocês estão reclamando da vacina, mas eu comprei a vacina ao fim e ao cabo. Mas eu, como eu disse, é, a primeira parte é informação, a minha análise é, é, eu acho que é tarde demais, esses estrategistas acham que tem tempo, se ele der esse cavalo de pau antes de julho, Mas eu acho difícil porque também já pegou na sociedade de que o governo fez tudo o que pôde para não comprar, para atrasar, para atrapalhar a vacinação no país.
1: Tem um ponto ponto aí. Bolsonaro parou de falar contra a vacina. Ele não está falando. E ele não está falando porque tomou uma baita dura do Centrão, dos políticos do Centrão, dizendo apenas pare. Não faça mais isso. E aí ele adotou, tem adotado o discurso que ele fez na abertura do ano legislativo. É o cara da vacina, né? De que para quem quis, não faltou vacina. Então ele fez um deslocamento de discurso. É, interessante isso. né? E veio da da pesquisa. Eles disseram, inclusive, essas fontes, que nunca Bolsonaro se fiou em pesquisa. Que esta é a primeira vez que ele está cedendo em razão de resultado. O governo recebeu pesquisas que o setor privado fazia, mas eles encomendarem uma pesquisa com as perguntas que eles queriam fazer, isso está rolando pela primeira vez. Nessa história do Bolsonaro sobre a vacina, dessa mudança de retórica, pelo menos até aqui ele não é, ele não é previsível, é sempre bom ressaltar, mas me chamou a atenção um dado que essa fonte me passou, esse ministro que foi o seguinte, eles fizeram uma pergunta específica sobre vacina para os eleitores de Bolsonaro. E os eleitores de Bolsonaro, em sua grande maioria, disseram que ou vacinaram ou que querem vacinar. Então, isso para o Bolsonaro foi uma surpresa, porque ele achava que ele estava bombando, né? que que todo eleitor dele era negacionista, o que é um erro também de, de, de cálculo, é quase uma obviedade. Então, é mais uma uma dessas lupas que eles passaram a usar para dirigir, orientar a conduta do
0: Bolsonaro. Natuza, isso que você está falando faz todo sentido e eu acho que é, é reforçado por uma atuação da ministra Damares nesta semana que não é comum. A gente viu vários casos de comoção nacional em que o governo não se pronuncia, não se mobiliza, é cobrado nas redes sociais e deixa passar. Mas eu acho que a diferença é que a gente está num ano eleitoral. Então, na minha percepção, eu não sei se vocês concordam, o governo parece que sentiu. Porque a Damares, na quinta-feira, depois do, de, dos, dos dias em que a gente viu toda a comoção por causa da morte do Moise, né, aquele congolês... que foi morto aqui no Rio de Janeiro, num quiosque na Barra da Tijuca, ela convocou uma coletiva para dizer que o Ministério dela, que é o Ministério dos Direitos Humanos, estava acompanhando o caso e que o caso estava em investigação. Quer dizer, depois da pressão nas nas redes sociais, porque eu acompanhei várias postagens de gente chamando ali a Damares, e aí, ministra, a senhora não vai falar nada o Ministério não vai fazer nada e, e, e no mesmo dia, na mesma semana da morte dele, é, ela foi na Tusa Júlia, as redes sociais, fazer um, uma postagem falando de princesas, né? Falando é,
1: uma coisa, uma coisa horrorosa, é um... uma coisa horrorosa. Totalmente desconectada da realidade. Completamente. Né? Aliás, como ministro da Educação, é, né? É, e falando Sim. De, um jeito, de um jeito prosaico ali, sobre, ah, é a volta das princesas, porque agora o Brasil voltou a ter princesas, a primeira-dama é uma princesa, uhum. é o terror dos comunistas, assim, é completamente, completamente deslocada da... da do que era central e que, o que era demanda da
2: sociedade. É, a gente está falando aqui de todas essas variáveis. Eu tive uma conversa há pouco com uma pessoa que integrou a campanha do Alckmin em 2018. E a gente está falando de, de tudo que é possível mapear, né? Uhum. só que sempre tem um imponderável, quando a gente viu em 2018 com a facada, né? uhum. que também foi um elemento ali fundamental para o resultado. E essa pessoa me falou, Júlia, em julho, de 2018, eu entrei no hotel em Brasília, numa reunião da campanha do Alckmin, olhei, vi todo o centrão, vi o Alckmin lá, falei, já ganhamos. Uhum. Falei, me veio na cabeça, já ganhamos. Julho de 2018, três meses depois, estava eleito deu Bolsonaro. Que deu.
1: Aliás, essa história de, 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 dos petistas Muito fazerem bom. esse red, dizendo que... Aliás, esse bastidor é maravilhoso. Maravilhoso. É. Não, eu gosto dessa crônica. Você acha que eu estou puxando o seu
2: saco?
0: <risos>
1: não, eu sei bom, não sei tão bom. Você ah, está
0: puxando seu saco, talvez porque, né? Divergência no começo do programa, não é, é muito, né? É, é.
1: Mas eu queria só contar uma anedota: que é, numa conversa com um deputado petista, ele atendeu o telefone. E aí, o falou, oh, tudo bem, tudo bem? Eu falei, então, deixa eu te perguntar do Lula. Ele falou assim: não estamos de salto alto. Eu falei, mas eu só queria dar bom dia. Não <risos> um, dá bom dia primeiro, depois fala como é que tem passado. E aí eu pergunto quais são as novidades. Mas não, ele já foi, não estamos de salto alto. Eu falei, bom, isso quer dizer que estão passando um recibo.
0: Só, só para complementar, na verdade, para fechar o que eu falei no começo. Para o Centrão, interessa, assim, é, lutem, né? Briguem. Porque pra... lutem. a única certeza, como a Júlia falou, tem sempre o imponderável, mas eu acho que a gente não vai errar se a gente disser que no day after o Centrão estará lá, no Palácio, ou no, não no day after, é, literalmente, mas no mês after, assim, uns dois meses after, ah, independentemente eu... do, do presidente eleito, ele vai entrar no Palácio para conversar, para discutir, para integrar o governo. Então, para eles, interessa que o governo não esteja tão forte, porque é aquela máxima que a gente sempre diz aqui. Quanto mais forte o governo, mais fraco o Congresso. E o, o poder do Centrão é no Congresso, é no Legislativo. Então, imagina já tem... começar, na né, já na largada, já começar... É, sem toda essa força. Para eles e eu, não é e interessante.
1: Eu já, e eu já acho que... Já sei até qual é o discurso. O Brasil precisa, o Brasil tem pressa, é momento de união. São os maiores clichês da política. A eleição
2: ficou para trás. Mas já que a gente estava falando de eleição Alckmin em 2018... Mundo a voltas, né? A gente que cobriu a eleição de 2006, achava, já falamos aqui.
1: No caso do né? Brasil, da cambalhota.
2: É. <risos> eu Sempre esqueço o nome do salto da Daiane dos Santos, né? O Duplo twist carpado. carpado, twist carpado. Porque, é, o carpado, isso. Porque os aliados de Alckmin, eu conversando com um deles, vai sair do PSDB também, não vai? Vai ficar... E aí ele disse que conversou com um deputado muito próximo do ex-governador que falou assim para ele, vamos com a gente, vamos com a gente porque Lula vai ganhar a eleição e aí a gente vai ter cargo, vai ter espaço para todo mundo no governo, vamos junto. Saiu até essa semana uma reportagem no Estadão falando que já tinham negociado o Ministério da Agricultura para a Alckmin. O que se fala muito no PT é que a Alckmin será um interlocutor né, com a área do agro que, de fato, ele transita bem. Só que o Alckmin é esperto também. No dia que saiu essa informação, colocou uma imagem dele capinando, capinando ali, trabalhando Em pinda.
1: Essa imagem não apareceu à toa. Está é, lá em pinda, capinando. E ele já me disse uma vez que o passatempo dele preferido é... capinar. Bom, e como prometido, eu queria falar de Eduardo Leite. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, do PSDB... Chegou a disputar as prévias para ser ele o candidato à presidência da República pelo PSDB, mas foi derrotado por João Dória. E nessa semana, Sadi, o Gilberto Kassab te deu uma entrevista e disse que o Eduardo Leite poderia se filiar ao PSD, que é presidido por ele, e que poderia ser candidato à presidência da República. Eis que Eduardo Leite telefona para alguns interlocutores do partido dele, do PSDB, diz o seguinte, eu não vou sair do partido, não vou me filiar ao partido de Gilberto Kassab, até porque quem tem três candidatos à presidência da República não tem nenhum, porque na mesma fala o Kassab disse que Eduardo Leite poderia ser um bom candidato, Paulo Artung, que é é ex-governador do Espírito Santo, pode ser candidato, só que Kassab já tem um pré-candidato, já foi inclusive anunciado por ele, que é Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Então, Eduardo Leite também não ficou tão seguro assim sobre, essa, sobre esse aceno de Kassab. Até porque Kassab, que está sorrindo para todo mundo, piscando para todo mundo, como é que ele vai ter garantia de que ele vai ser mesmo candidato à presidência? Né? Não, não... É, mas é
2: um olho... não é um olho no peixe e outro no gato. Nesse caso, é um pé em cada canoa, porque o governador do Rio Grande do Sul também falou para pessoas próximas que o PSDB está acabado. Que é complicada a situação do partido e que ele, ele cogita, assim, eventualmente entrar no PSD, só que precisaria fazer uma operação com muito cuidado para não parecer que ele é um mal-perdedor, porque, de fato, ele disse que ficaria até o final, né, cidade você Ganhaça. falou com a
1: mesma fonte que e... eu, porque essa história do mal-perdedor eu também você ouvi Você também ouviu? É. E olha, então, eu... A
0: convergência. Eu vou dizer para vocês que, dentro do PT, Partido dos Trabalhadores, sobre a repercussão da entrevista... Eu ouvi de uma fonte dessas mais próximas do Lula o seguinte, Sadi, o Kassab não vai fazer nada antes da janela partidária, porque senão ele perde metade da bancada. Óbvio, boa. Então, assim, deadline, né? Qual é o prazo do Kassab para tomar qualquer uma dessas decisões que a gente não sabe qual é, né? Pode ser o Pacheco, pode ser uma vice... Eu até perguntei para ele do Josué Gomes se ele poderia se filiar ou se ele, Kassab, porque dentro do PT tem uma avaliação de que o Kassab... Gostaria de ser vice do Lula, né? mas o PT me diz, não, Lula quer o Geraldo Alckmin, ponto final. Mas uhum. o Kassab vai sentar em qual cadeira nessa mesa da campanha? O que a turma do PT me diz é que o Kassab, para o Lula, é de fato mais importante na operação do dia a dia da política, ou seja, mais um personagem do day after ali, claro que, é isso, que vai ser muito interessante, muito bom para o PT, se o PSD já sinalizar na campanha, mas eles querem contar mesmo com o Kassab num eventual governo, ou seja, a tal da governabilidade. E aí poderia entrar, inclusive, um ministério? Por que não? O Kassab já foi ministro da Dilma, já foi ministro do Temer. Ele é um político pragmático e o PSD também. Então não teria muita dificuldade para negociar com, um com o outro. Acho que só com o Bolsonaro que o Kassab não iria de fato. Ali, é, eu né? também acho. E
1: aí eu queria entrar num outro assunto mudando né, completamente, que foi a Polícia Federal essa semana. Quer dizer, começo, finalzinho da semana passada e nesta semana. No final da semana passada, Bolsonaro disse, não vou depor, não tem quem me faça e, de fato, não foi no inquérito do vazamento de de informações sigilosas. né? Ele fez uma live, obteve por meio de um deputado o acesso... ao ao inquérito e divulgou na live. Ah, Aí abriu-se ali uma investigação, o TSE TSE reclamou e esta semana a delegada Denise Ribeiro, que a gente já falou bastante dela aqui, que é quem toca o inquérito das fake news também, ela concluiu o relatório. Já tinha o relatório na sexta-feira mas em razão do não depoimento fez uma atualização nesse relatório dizendo que o presidente cometeu crime, o deputado Felipe Barros cometeu crime, o ajudante de ordens de Bolsonaro, que é tenente-coronel, o tenente-coronel Cídio também cometeu crime e ele foi o único indiciado da história. Bolsonaro e Felipe Barros não, porque ela considerou que tinha ministros do Supremo que achavam que não pode indiciar gente que tem foro privilegiado.
2: Sem autorização né, da justiça.
1: É, e teve também um outra, uma outra conclusão toda torta, tortuosa, que foi a, o delegado William Tito, né, salve isso. Gano, você que é minha memória RAM. Eu acho que é isso. Em que ele diz o seguinte, já no inquérito sobre prevaricação, que foi investigado pela CPI da Covid, e que teve a denúncia do deputado Luiz Miranda que conta que foi a Bolsonaro dizer tá está tendo rolo no Ministério da Saúde para compra de vacina dessa Covaxin e que teria contado todo arrasoado de, de encrencas lá do Ministério. E Bolsonaro não fez nada. Quando, como servidor público, ele tem obrigação de pedir investigação ou de contar a história. né ele não pode ver um mal feito e não fazer nada. E o delegado disse que aquilo não era um problema, não tinha na, no Código Penal é, não, o Código Penal não alcançava o presidente da República e que era uma questão de dever cívico e não funcional
2: porque ele diz que não é que o presidente não tem nenhum lugar dizendo que é ato de ofício o presidente que é dever funcional dele relatar esse tipo de coisa então se ele fica sabendo e não relata ele não prevarica.
1: né é que é que é, Mas... e eu colocaria em paralelo em contraste a conclusão da Denise Ribeiro e a conclusão do William Tito. Porque Denise Ribeiro, ela vai... Ela, 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 não, ela não avança. Né? Ela, a impressão que eu tenho lendo o relatório é de que ela não... Ela não interpreta. Ela vai naquilo que está que na, na letra da lei. E tem um ponto muito importante que não estava claro para mim durante, durante os últimos dias. O... Todo inquérito, todo inquérito da Polícia Federal é sigiloso, por regra. É, isso. Ele não não precisa de carimbo de sigilo para ser considerado sigiloso. É, está um embate isso, né? A a delegada
2: de Cício e o deputado Felipe Barros diz que no depoimento do delegado para Denise, o delegado que tocou o inquérito sobre a tentativa hacker de, de entrar no sistema... E o próprio delegado teria dito não não é sigiloso mas eu não imaginei que ele ia divulgar em live eu acho e aí a, a delegada falou que no entender da polícia federal qualquer inquérito é sigiloso o que, que
1: me explicaram tá você tem um sistema são duas coisas diferentes é, por lei todo inquérito é sigiloso ao contrário da justiça porque a justiça tem um tem um, um papel invertido nisso né quando o processo começa, quem decreta o sigilo é o juiz. Mas, por princípio, ele é público. No caso da Polícia Federal, contrário. é o contrário. E que tem-se dentro do, do, da, da polícia um sistema eletrônico em que tem todos os inquéritos lá. Todo o todo arsenal de inquéritos da polícia. Se você é federal e acessar esse sistema... fica fica rastreado, fica registrado, mas você não pode passar esse esse inquérito para ninguém, a não ser por uma forma oficial, que é a transferência de sigilo. Quando o Felipe Barros, e isso eu apurei, chegou na reunião com o superintendente da Polícia Federal para pedir o inquérito, ele chegou lá com o papel pronto e com o número do inquérito. Ele sabia do número do inquérito. Alguém de dentro vazou para ele o número do inquérito. E ele já chega lá com a história toda pronta. E o delegado fez a transferência de sigilo. Então, eu transfiro para você e você, Júlia, tem a responsabilidade de guardar esse sigilo. Você pode usar as informações para um debate. Você está falando, ele falou, não, mas o sistema é assim, o sistema é assado, mas você não pode nunca mostrar o o documento. E no caso, e o agravante disso é que quando o inquérito tem diligências em aberto... Aí é que não pode, não poderia mesmo. Porque você só pode. Onde é que o o, o inquérito deixa de ser sigiloso na Polícia Federal? Quando ele é concluído. Esse é o único único momento em que ele deixa de ser sigiloso. Então, tem clara, clara quebra aí, absoluta. E mais uma informação. Em troca de WhatsApp, no gabinete do deputado Felipe Barros... Quando o deputado manda para um assessor dele, ele diz, esse inquérito é sigiloso.
2: Nossa, matador isso, hein? De e, fato, Então, complicou para o Felipe Barros. Complicou.
1: E ela considera que o Bolsonaro tem obrigação de conhecer a lei. E o tenente-coronel Cid, que é o ajudante de ordens, ele mandou, ele postou o inquérito. Ele mandou o inquérito para, para a rede do presidente. Por isso é que ele tem, ele está implicado na história. Isso, claro. Mas vamos para a trilha? Vamos. Eu posso abrir? Pode. É corajosa, a minha trilha. <risos> vamos lá. A minha trilha é o episódio da farofa, eu não podia... Ai, que maravilhosa, <risos> Então vai. Um, dois, um, dois, três. Comprei um quilo de farinha pra fazer farofa, pra fazer farofa, fa <risos>
0: Vai, você, <só> de <risos> A minha é baseada na Ciranda, que a gente fez uma equipe maravilhosa que é aqui para esse programa, vou te falar, viu? É a, é a melhor. Não sou de ninguém. Eu sou de sou todo de... mundo. E todo, todo mundo, mundo me, me quer bem.
1: Ai, que fofo. Achei, achei, achei doce. E a minha
2: trilha, já que a gente está fazendo uma homenagem também à nossa equipe, foi foi uma uma sugestão da nossa editora executiva, Daniela Abreu, que é a seguinte, Bruno Araújo para Eduardo Leite. Por onde andei enquanto você me procurava? E o que eu te dei? Faz sentido? Não, faz
1: sentido, eu só não conheço a música. Que música é essa? Ah, vai, Nando Reis. Ah, Nando Reis. É porque a Júlia canta naquele ritmo da, da música, Naquele ritmo, né? é toda uma releitura. <risos> Bom, gente, o papo, infelizmente, está acabando. Obrigada, Júlia. Obrigada, Sadi. Até o próximo episódio. E eu queria muito agradecer a nossa equipe. Edição Executiva, Daniela Abreu. Edição e Produção, Alex Tájera. Júlia Zaremba. Bruno Bate, Germano Martins e Eduardo Valdez. Supervisão, Ana Bernardoni. Chefes de redação, Pedro Godoy e Mariana Timote. Gerência, Cadu Veloso. Sonoplastia, Pedro Chagas. Supervisão técnica, Guido Carvalho e Leandro Descaciati. Equipe de estúdio, José Dias, Edson Vinícius, Marcos Vinícius, Ricardo Espósito e Thaís Risnauer. O nosso podcast também é programa de TV na Globo News, toda quinta-feira, às 11h30 da noite. Lembrando que o podcast não é igual ao programa de TV, muito pelo contrário, a gente guarda histórias exclusivas aqui, no Pod, para você. Obrigada por ficar com a gente até aqui e a gente se encontra no próximo episódio.